0: انا بس هل تودون ان نتوسع في الجواب وان كان سيفوت بعضكم ما عنده من الاسئله لان الوقت محدود او تريدون ان نختصر ونعم الاختصار افيد في العاجل لأنه ربما نقضي او نجيب على اسئله كثيره لكن البسط افيد في الاجل لاننا نرجو ان تكون هذه الاشرطه المسجله نرجو أن تكون نبراساً من الناس يحتدون به في المستقبل فأنا تارة أرجح, أرجح هذا وأقول أبسط القول، لأنه ربما يأتي الناس من فيما بعد يموهون ويلبسون على على عباد الله فإذا كان عند الإنسان علم يدفع به الشبهات المنتظرة فليتفوه به واحيانا اقول اقضي حواجب اخواننا الذين جاؤوا وربما جاؤوا من اماكن بعيده ونكتفي بالجواب هذا حرام هذا واجب هذا حلال نمشي نمشي ايش رايكم؟ ها ها؟, ها خليها وسط طيب تفضل يلا يا شيخ رجل اصابه وسواس فنذر نذر نعم شفاه الله يصوم على ايام البيض الله بدا يصوم على ايام البيض هل يستمر يعني الصيام رغم انه بدا عنده يعني الملل نعم او اولا النذر المكروه يا اخوان يكره الإنسان ان ينذر سواء على الشفاء او على النجاح او على حصول شيء ضائع له لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثانيا إذا نذر وهو نذر قاءة وجب عليه أن يوكي به لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع وعلى هذا فيجب على الأخ الذي نذر أن يصوم الأيام البيض يجب عليه أن يصومها من كل شهر إلا إذا كان من نيته أن يصومها من الشهر الذي يلي ما من الله به عليه فيكتفي بشهر واحد اما اذا اطلق فيجب ان نصومها كل شهر كل شهر يمشي على اعلى لا يمشي على اعلى بطنه والمأجور وفاء بالنذر وتقرب الى الله صيام هذه الايام الثلاثه قضية الشيخ نعم ما الفرق بين جماعة الاخوان والسلف والله يا أنا أرى أن الواجب على الجميع أن يكونوا إخوانًا وأن يكون على طريقة السلف أن يكونوا إخوانًا في الله كما قال تعالى ممتنًا فيه على المؤمنين فأصبحتم وكنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم مما فيه إخوان وأن يكون على طريق السلف وأن يكون على طريق السلف إذا كانوا متآخين على طريقة السلف فهذه طريق المؤمنين اما اذا كان هناك مبادئ وافكار تخالف ما كان عليه السلف الصالح فانه يجب ان تعدل. تعدل. اي في الجلسه الماضيه انه يجوز حمل صور بالضروره فلو بينتم ضابط الضروره. نعم. الضروره مثل ان تكون ان تكون الصور في النقود في الدراهم نعم أو تكون الصور في التابعية التي لا بد من إحسان الحمد أو في رخصة القيادة هذه هذه من, من الضرورات لعله يصلي جنبك في الصلاة حتى تلقي الدراهم أ... أقول أقول يصلي أصلي جنبك في الصلاة عشان تلقي الدراهم في الارض وتكون من نصيبي ان شاء الله. يا اخي على كل حال هذه ربما ينسى الانسان. ربما ينسى الانسان. ثم الصوره هذه التبعيه ايضا ما هي صوره كامله فيما اظن. هي صوره كامله؟ ما هي صوره كامله. ثم الانسان ما تهمه هذه الصوره ولا يقع في نفسه اي تعظيم لها. حتى حتى الصور اللي في النقود وهي صور الملوك ما ما يشعر الانسان بانه يعظم هذه الصوره ابدا ابدا ما في شيء ان شاء الله, إن شاء الله. ابدا ان شاء الله هتكملها باستمرار ولا عليك الا العافيه باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما جعل الإيمان ليتم لي به اذا ركع فركع و... اذا ركع فركع واذا سجد فاسجدوا واذا امن فامن ما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا امن فامن يعني اذا شرعت التميم فأمن أو إذا بلغ موضع التأمين فأمنه لأنه ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين وهذا نص في موضوع العربية يطلق فيها الفعل ويراد الشروع فيه يراد الشروع في الفعل وإلا لم يتحقق الفعل بعد إذا قالوا لا الضالين أن يقول آمن الامام والمأموم وكذلك المنفرد لكن اشكال في الماموم لان بعض الناس قال ان إذا قوله اذا امن يعني اذا انتهى من التامين وليس كذلك بل اذا بلغ موضع التامين فأمين كما قال اذا ركع فاركعوا هل معناه اننا ما نركع حتى يرفع الامام من الركوع أسأله, أسأله. أسأله. آه. بعده آه. وهو راكع آه. هذا نؤمن معه وهو راكي. وهو وهو يؤمن ثم حديث أبي هريرة الذي ذكرت لك في صحيح مسلم يوضح ذلك إذا قال ولا طالبين فقولوا آمنا نعم موضع دعاء الاستخارة هل هو في السجود أو بعد التهام؟ لا موضع دعاء الاستخارة إذا سلم من الرح- من الركعتين من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليصلي ركعتين ثم يقول وذكر الدعاء لبعده. فضيلة الشيخ بالنسبة للحديث الذي ورد الرجل الذي يخلص الله يوم القيامة يمن عليه ويخلصه وكان له سجلات تسعة وتسعين سجل من الذنوب والمعاصي ووضعت في كفة ثم جاء بالبطاقة. التي فيها شهاده ان لا اله الا الله فرجحت رجحت بطاقه وطاشت بسم الله الحديث في سنن الترمذي ما توجيهكم للحديث مع بقيه الاحاديث التي هي معلومه وانه لا بد من تعذيب العصاه في جهنم مع انهم جميعا يقولون لا اله الا الله وايضا من الشق الثاني انه هل يصلح ايراد هذا الحديث وبقيه احاديث الرجاء على العوام او لا بد من الولاء أما الأول فيجب أن نعلم أن من كان مؤمناً ولو كان إيمانه ضعيفاً، فإننا لا نجزم له بدخول النار يقول الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا الرجل الذي كان معه كمال التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله كان هذا الإخلاص التام مانعا له من الخلود في النار ومجوزا ان يغفر الله له كما في الايه في الايه ان الله لا يغفر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه الايه كما تعلمون ذكرت مرتين في سوره النساء واما احاديث الرجاء في كهذا الحديث وغيره فهل يحسن ان تتلى على العوام الجواب يحسن ان تتلى على العوام باحد مع احد امرين اما ان يشرح للعوام معناها واما ان يذكر معها احاديث الوعي احاديث الوعي حتى لا يغلب عليهم الرجاء فيقعوا في الامن من الله ولا الخوف فيقعوا في القنوط من رحمه الله فضيلة ولهذا فضيلة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلمه كلمه جيده قال انك لن تحدث قوما حديثا لا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه فالواجب من الانسان اذا ذكر مثل هذه الاحاديث يشرح يشرحها نعم نعم فضيلة الشيخ ارجو ان تبين مدى حاجه المجتمع الاسلامي للجهاد في سبيل الله مدى حاجه ايش؟ حاجه ايش؟ حاجة في المجتمع الإسلامي نعم للجهاد في سبيل الله هذه الحاجة بين الله عز وجل في كتاب فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فالناس في حاجة إذا قتال الكفار الآن الآن حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ولكن هل يجب القتال؟ أو هل يجوز القتال ما عدم الاستعداد له الجواب لا لا يجب بل ولا يجوز أن نقاتل ونحن غير المستعدين له والدليل هذا أن, أن الله عز وجل لم يفرض على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين وأن الله آذن لنبيه في صلح الحديبية أن يعاهد المشركين ذلك العهد الذي إذا قل تلاه الإنسان ظن أن فيه خذلاناً للمسلمين كثير منكم يعرف كيف كان صحبه حتى قال عمر يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلما نعطي الدنية في دينه فظن ان هذا خذان لكن رسول عليه الصلاة والسلام كان ما في شك أنه أفقه من عمر وأن الله تعالى أذن له في ذلك وقال عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصر شوف الثقة الكاملة في هذه الحالة الظن كان حرجة يؤمن هذا الأمر يقول لست عاصيه وهو إيش وهو ناصر سيكون ناصر لي وان كان ظاهر الظاهر الصلح انه خذلان للمشركين، خذلان للمسلمين. وهذا يدلنا اخواني على مسأله مهمه. وهي قوة ثقة المؤمن بربه. قوة ثقة المؤمن بربه. فهذا محمد رسول الله عليه وسلم في هذه الحالة الحرجة يقول هو ايش؟ ناصر. وفي قصة موسى لما لحقه فرعون وجنوده وكان امامهم البحر وخلفهم فرعون وجنوده ماذا قال اصحابه؟ قالوا اننا مدركون قال كلا ما يمكن ندرك ان معي ربي سيهدين لشيء يكون فيه الانقاذ وحصل الانقاذ وحصل هذا فرعون وقومه فالمهم أنه يجب على المسلمين الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله لكن الآن ليس بعيد المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار حتى ولا جهاد مدافع في الواقع يعني جهاد المهاجمة ما في شكله الآن هو ممكن حتى يأتي الله عز وجل بأمة واعية تستعد إيمانياً ونفسيا ثم أسكن اما ونحن على هذا الوضع فهذا لا يمكن ان ولذلك انظر الى اخواننا في جمهورية البوسنه والهرس ماذا ماذا يفعلون النصارى؟ يمزقونهم أشلاء وينتهكون حرماتهم وقيل لنا انهم يذبحون الطفل امام امه ويجبرونها على ان تشرب من دمه. نعوذ بالله شيء لا يتصور انسانا يقع ومع ذلك فان الامم النصرانيه تتماطى تتمطى وتتماهى وتعد وتخلق والامه الاسلاميه ليس فيها الا التنديد القولي دون الفعل والا فلو ان الامه الاسلاميه فعلت شيئا بسيطا مما تقدر عليه لا اثر ذلك لكن مع الاسف اننا نقف وكاننا متفرجين بل وكاننا متفرجون لا سيما بعض ولاه الامور في الامه الاسلاميه الشعوب معها شعور معها حركه قلبيه لكن لا يكفي هذا والله ان الانسان كلما ذكر اخوانه هناك وان الواحد منهم يعز عليه ان يشرب من المجاري الخبيثه القذره يعني ما يحصل هذا انه لا يكون الماء العذب البارد مرا حارا في, في, في فمه لكن ماذا نعمل نشكر الله عز وجل ونسال الله تعالى ان يقيم علم الجهاد في, في الامه الاسلاميه حتى نقاتل اعداءنا واعداء الله لتكون كلمه الله هي فالان الخلاصه الجواب ان الجهاد واجب الى ايش حتى لا تكون فتنة يعني صد عن سبيل الله ولا يستطيع اعداء المسلمين ان يدعو لدينه ويكون الدين كله لله ولكن هذا بشرط ان يكون عندنا قدره الان ما عندنا قدره حتى ولا قدره دفاعيه مع الاسف فكيف بقدرة المهاجمة لما كان المسلمون على الحق ويعتمدون على رب العزة والجلال ويمسكون المصحف يد والرمح يد ويقدمون المصحف على الرمح ماذا كان فتحوا مشارق الأرض ومغاربها وبدأ الناس يأتون إليهم من كل جانب إذا جاء ان الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا او افرادا افواجا بدا الناس يدخلون على الاسلام لان الاسلام دين الفطره يا أفواج الاسلام لو عرض للناس وصور للناس نظريا وتطبيقيا ما اراد سوى لكن ما على حال الناس اليوم اكثر الناس همهم وش عندك من ريالات وش وين قصرك وبيتك وش وين هذا اكثر اكثر الناس مع الاسف ولهذا تجد الغش في المعاملات والكذب والخداع والمكر كل شيء لان الناس شغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له نحن خلقنا للعباده وخلق لنا ما في الارض جميعا فشغلنا بما خلق لنا عن ما خلقنا لك نسال الله ان يحيينا واياكم حياه طيبه وان يبدل الحال بخير منه نعم نعم اللي هل الصلاه في داخل الحجر؟, الصلاة داخل الحجر ايش؟ الصلاه داخل الحجر نعم جائزه في جميع الاتجاهات اعتقد انك لو صليت في الحجر وظهرك الى الكعبه قائمه لعدك الناس ايش مجنونا وقالوا اذهبوا بهذا الى المارستان مجمع المجانين تعرفت لكن من الناحيه النظريه لو ان الانسان في الحج، وصلى الى جهة الشرقيه منه او الغربيه لكفى لانه يصلي الى جدار والحج من الكعبه اما ان يجعل الكعبه ظهره على القائمه ويتجه الى الشمال فانه لا يزيد لأن جدار الحجر الشمالي ليس من الكعبة. إذ أن الحجر ليس كله ليس كله من الكعبة بل من الكعبة مقدار ستة أذرع ونصف ونصف تقريبا. فإذا جعلت الكعبة خلف ظهرك الكعبة القائمة واتجهت شمالا فإن صلاتك لا تكذب لا الفريضة ولا النافلة. وأما إذا جعلت الكعبة عن يسارك أو عن يمينك واتجهت إلى الجدار الشرقي أو الغربي فإن ذلك يجزئك إن كان نفلاً إن كانت الصلاة نفلاً ولا يجزئك الفريضة المسؤول من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ولكن القول الصحيح إنها تجزئ الفريضة والنافلة إلا أنه ليس من ليس من المستحسن أن تدع الكعبة القائمة عن يمينك أو شمالك وتصلي إلى جدار من الحجم نعم فضلك الشيخ ما حكم حتى في المساجد حيث ان بعض الناس يجعل له شيء يحجز به ثم يجلس في الخلف حتى ياتي الامام ثم نعم يحرم الناس هذا المكان وهو لا ينتفع منه الا عند الاقامه مع علمكم بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه في هذا والاحاديث توحي ان الصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصف الأول حتى لو حتى لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا وحديث أنس في صحيح البخاري أن النبي أنه قال كنا حتى إذا حتى إذا قضيت الصلاة تبادرنا إلى السواري أو نحوها أفتونا مأجورين جزاكم الله خير. آه تحجير الأماكن المساجد يرى بعض العلماء أنها جائزة مطلقا سواء كان الإنسان في المسجد أو ليس في المسجد. وهذا هو المشهور عند الحنابلة في كتب الفقه أنه يجوز للإنسان أن يتحجر ومتى جاء دخل في مكانه ولكن الصحيح أن هذا حرام وأنه لا يجوز أن يتحجر لأنه يمنع غيره ما هو الأفضل ولأن ذلك يؤدي إلى أن يتراخى هو أيضاً في الحضور لأنه إذا اطمأن أن مكانه في الصف الأول تهاون ولم يأتي إلى متاخرا ولأنه يترتب عليه أحيانا أن يؤذي المصلين بتخطي رقابهم إذا لم يكن للمسجد مدخل من الأمام هذا الذي نراه في هذا المسجد أما إذا كان الإنسان في المسجد بأن يضع شيئا يحتج به مكان وهو في المسجد فهذا لا بأس به بشرط أن لا يلزم منه تخطي رقاب الناس وعلى هذا في إذا حجز مكان في الصف الأول ثم وصل اليه الصف الثاني الى مكانك وحداه فانه يجب عليك ان تتقدم لئلا تتخطى رقاب المسجد ما لم يكن للمسجد امام من القبله تدخل منه فلا باس فالصحيح في هذا المساله تفسير ان من كان في المسجد فلا حرج لانه حصل له التقدم ولكن ربما الناس تلاحظ انه اذا ابتعد عن الناس اخشى له في صلاته او ربما يكون ممن يجهرون بالقراءه فلا يحب ان يبقى في الصف الاول فيشوش على الناس او يحب ان يكون له مذاكره في درس من الدروس يحب ان يكون بعيدا عن الصف نعم الشيخ ما حكم المرجئه وما حكم من يصف الذين يؤذرون بالجهل بانهم دخلوا في قائد دخلوا في دخلوا مع المرجئه في معهد المرجئه اولا لا ان نقول من من هم المرجئه المرجئه هو الذي يقول ان المؤمن لا يضرون على ايمان معصيه كما لا يضرون على التقاء المرجئه ليقولون لمن عمل القلب ولكن قولهم هذا باطل لا شك فيه لان النصوص كلها تدل على ان الانسان اذا عصى الله عز وجل نقص ايمانه واما العذر بالجهل فهذا مقتضى النصوص ما يحسقي احد ان ياتي بدليل يدل على ان الانسان لا يعذر بالجهل ابدا حتى اصبت رساله يعذر بها الانسان قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ولولا العذر بالجهل لم يكن ليسال الرسل كائنا لكان الناس يلزمون بمقتضى الفطره ولا حاجه ليسال الرسل فالعذر بالجهل هو مقتضى ادله الكتاب والسنه وقد نص على ذلك ائمه اهل العلم الشيخ سامي تيميه رحمه الله والشيخ سامي محمد بن عبد الوهاب لكن قد يكون إنسان مفرطا في طلب العلم فيأثم من هذه الناحية، يعني بمعنى انه قد يتيسر له ان يعلم لكن لا يهتم. أو يقال له هذا حرام ولكن ما يهتم. فهنا يكون مقصرا من هذه الناحية. ويأثم بذلك. أما رجل عاش بين ناس يفعلون معصية ولا يرون إلا أنها مباحة. ثم نقول هذا يأثم وهو لم تبلغ الرسالة فهذا بعيد. ونحن في الحقيقة يا إخواني لسنا نحكم بمقتضى عواطفنا. إنما نحكم بما تقتضيه. الشريعه والرب عز وجل يقول ان رحمتي سبقت غضبي فكيف نؤاخذ انسان بجهله وهو لم يقرأ على باله ان هذا حرام بل ان شيخ الاسلام محمد بن رحمه الله قال نحن لا نكفر الذين وضعوا صنما على قبر عبد القادر الجيداني وعلى قبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم هنا الحكم الحكم ايش؟ المرجئة لم اعلم ان احدا اخرجهم من الاسلام هم لا شك انهم ضالون وانهم مخطئون وان الاعمال داخله في مسمى الايمان كما تدل على ذلك نصوص كثيره وان عدم القيام بالعمل الصالح ينقص الايمان حكم من من يصل ذلك انه جاهل نعذره بجهله نعم على كل السلامه الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وفي جميع الدعاه الذين يدعون الى كلمه الحق وان يوفقهم سؤال نطلب منكم يا فضيله الشيخ ان توجهوا نصيحه لاخواننا الذين يتسكعون في الشوارع او الذين لا يلتحقون بالمراكز الصيفيه و لا يذكرون الله تعالى ويخرجون الى خارج بلاد المسلمين في بلاد اوروبيه لمصيفهم. نعم الله خيرا. بارك فيه. الله فيك، هذا سؤال مهم جدا وهذا يقتضي مح... في الجواب عنه او عليه محاضره تامه واذا سمحت ان نرجئه الى الجلسه القادمه ان شاء الله لان الان انتهى الوقت انتهى الوقت بالاذان. فان شاء الله تعالى في الجلسه القادمه تكون انت اول من يسأل هذا السؤال ويجاب عنه إن شاء الله تعالى وأظن أننا تكلمنا عنه في جلسة ماضية ب... لكن ليس على الوجه الذي ذكرت وإن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة تكون أنت أول من يسأل وأول من يجاب وإلى